0: 本回为大家带上的是仿生鸟。仿生鸟是美国漫威漫画旗下的超级英雄，初次登场于1971年《了不起的故事》第六期。本名芭芭拉·摩尔斯，首次使用“仿生鸟”的名字是在1980年7月的《漫威团队合作》第九十五期，由格里·康威和巴里·史密斯联合创造，简称“波比·摩尔斯”。曾经是一名优秀的体操冠军，也是一名优秀的生物学家。因为才貌出众而被神盾局招募，成为了神盾局重要的一员——十九号特工。他被派到九头蛇当间谍，最后被发现，回到神盾局。仿生鸟是尼克·弗瑞的左膀右臂，正因为他的魅力，使他曾一度被冠以“女猎手”的雅号。那么，作为神盾特工和西海岸复仇者创始成员之一，芭芭拉·摩尔斯有着相当丰富的经历。他毕业于佐治亚理工学院，并获得了生物博士的学位。在高中期间，曾与生物学教授威尔玛·卡尔文在一个政府资助的项目上合作。这个项目的目的就是为了研制超级士兵血清。在受雇于政府期间，芭芭拉出色的表现引起了神盾局的注意，他被邀请接受神盾局的间谍培训。作为高中时的体操冠军，后来的芭芭拉拥有高超的体术和多样的间谍技巧。那么，在超级士兵血清项目中，一向特立独行的教授西奥多·萨里斯神秘失踪。芭芭拉接受的第一个任务就是陪同保罗·艾伦去招降生活在荒蛮之地的炎灵战士卡扎尔。他是非洲丛林之王，是一个人猿泰山式的角色。仿生鸟协助调查此案，实则是为了调查神盾局内部的奸细。艾伦和芭芭拉成功地接触到卡扎尔之后，一行人来到了追踪萨里斯博士到了佛罗里达的一处沼泽地。尽管萨里斯博士没有发现被跟踪，而在发现萨里斯博士与 AIM 勾结之时，卡扎尔和芭芭拉冲出，消灭了其中一个小组。最终发现艾伦也是其中一员，由此确认了他背叛者的身份。由于卡扎尔长期过着野人的生活，对于现代文明非常的不适应。于是，尼克弗瑞安排和芭芭拉作为卡扎尔的陪护者。日久生情，在二人又一次挫败 AIM 窃取超级士兵血清攻势的行动之后，芭芭拉与卡扎尔坠入爱河。可惜的是，芭芭拉始终无法劝服卡扎尔离开那一片荒蛮之地，二人最终分手。鉴于他对生物领域工作的热爱，神盾局派遣芭芭拉完成了另外一项任务，去南美洲追踪埃尔蒂格雷的下落。巧合的是，这个任务还包括了让他去卡扎尔的荒蛮之地。芭芭拉顺便再次去到了那里，重新确立了与卡扎尔的朋友关系。一切妥当安排之后，返回神盾局述职。那么，在此先与小伙伴们稍微分享一下关于美国漫画时代的划分，好为熟知以下的简介内容。那么一般有这样子的说法：美国漫画共有四个时代，分别是黄金时代为1938年至50年代初；那么白银时代是50年代中期到60年代末，而青铜时代为70年代初到80年代初，还有就是摩登时代也在80年代初。所以在白银时代里面呢，芭芭拉·摩尔斯首次亮相实际上是一个棕色人种，而且似乎有某种通灵的能力。不知出于何种原因，这种能力在以后的故事里再也没有被提及到。而仿生鸟不具备任何的超能力，到了了不起的故事第十二期才明确表明，他只是一位从事于超级士兵血清工作的科学家。这个早期的故事介绍了他与神盾的渊源，在后期的漫画中呢，芭芭拉才确立了神盾局特工和这个复仇者的身份。而青铜时代呢，芭芭拉在漫画中的重要地位被得到了认可。并在故事《漫威团队合作》第九十五期当中正式获得了仿生鸟的称号。仿生鸟与鹰眼就是在这个时期结识的。那么，在反派武器专家交叉火策划催眠声波让超级英雄自相残杀的时候，鹰眼和仿生鸟通过不同的途径调查他，在此过程中相遇。当敌人试图把超声波适用于他们身上的时候，二人演了一场戏，骗过了他，而反败为胜。从此，仿生鸟逐渐向复仇者的故事靠拢，这也为二人的姻缘埋下了伏笔。当初编剧曾给这个角色女猎人的称号，但因为与 DC 的角色海伦娜·波提纳里雷同而更改。那么，在摩登时代不久之后，鹰眼与仿生鸟在仅仅认识九天的热恋中闪电了，也就是闪婚了。那么，到了1984年，仿生鸟得到了一次难得的晋升，成为了西海岸复仇者的一员。不久之后，复仇者西海岸支部成立，夫妻二人去了加州带队。福瑞对于他们离开神盾局是非常的惋惜的。而仿生鸟曾经还怀过孕，可惜没能顺利生产。继悉，海岸复仇者先后苦战万力王、奥创和这个魔鬼墨菲斯托之后，一个外星侵略者用时间机器又把队伍推入到了过去时。他们在19世纪的西部遇到了当时的游侠。他们大多是鹰眼以前的旧识，但其中一个精神不稳定的幻影骑手却拐走了仿生鸟，用药物迫使他爱上自己，并占有了仿生鸟的身体。清醒后的仿生鸟与骑士大战一场，目睹他摔下悬崖而并未救援。回到当代之后，仿生鸟隐瞒了骑手死亡的经过，但他的灵魂却附体在了自己的后代身上，向鹰眼告状，这导致了反对杀人的鹰眼与妻子争吵。而离家出走的仿生鸟又被一伙多国情报人员所骗，他们认为复仇者的机器人英雄幻视是可以入侵世界信息网络的危险存在，设计捕获并拆卸了它，诱骗仿生鸟把复仇者电脑系统中的幻视的备份数据给删除。后来，幻影骑手的灵魂被降服，但仿生鸟和鹰眼的婚姻几乎破裂。但他们一度冷静下来之后，又再度的共同合作，训练着新生的大湖复仇者。那么，在西海岸复仇者一百中，的仿生鸟阵亡，在秘密入侵的故事中才说明，原来在当时之后不久，斯库鲁人为了渗透到地球英雄中，绑架了仿生鸟，安排了一个冒牌货进入了西海岸复仇者。当时的人们并没有意识到仿生鸟被调包，而奥创利用假仿生鸟的思维模板，创造了一个破坏欲强大的女机器人战偶。然后在魔鬼墨菲斯托的一次袭击中，假仿生鸟居然为了救鹰眼而代他承受了攻击，就此死亡，而且没有暴露原来的面目。复仇者也哀伤的埋葬了他。那么，真正的仿生鸟一直被斯库鲁人所囚禁，直到秘密入侵发动的时候，他混上了一艘满载冒牌货的飞船来到地球，遇到了改名浪人的鹰眼。他向鹰眼诉说着二人以前的秘密往事，才使得他相信自己的话。随后，神奇先生其实开发出的破解斯库鲁伪装的机器，证实了他的身份。那么，仿生鸟与一批同样被绑架冒充过的特工一起组成了一个世界反恐局，也就是缩写。WCA， 他们与西海岸复仇者一样追击一些反派组织。他也随浪人一起在复仇者中抵抗诺曼奥斯本的黑暗王朝统治。他们的关系已是离婚的朋友了。那么，在英雄时代的围城事件之后，队长集结着许多前任和现任的复仇者，欲建立新的复仇者。仿生鸟就在其中。同时，他还保留了路克凯奇的新复仇者团队成员的身份。而让人恢复了鹰眼的称号，常驻于复仇者主队。两个人虽然保持着同事的关系，但仍然争吵不断。比如嘛，这个鹰眼为仿生鸟安排了一场母女重逢的好戏。这要从八年前说起。当初芭芭拉因为给神盾局工作而被撤销了档案，并对外宣称芭芭拉已死亡的消息。芭芭拉的母亲悲痛欲绝，可当他从鹰眼口中得知真相之后，他悲愤地痛斥芭芭拉的无情无义。因为过于激动而入院了。仿生鸟感到极度的愤怒，并对鹰眼斥责。仿生鸟和鹰眼的感情再次淡薄了下来。他带着嘲讽的态度看着鹰眼与这个蜘蛛女侠走在了一起。那么有一次，在调查事件与天锤组织的冲突中，仿生鸟身负重伤，蜘蛛侠、石头人、奇异博士等人急忙将其送进医院，但是医生表示他已经没救了。所幸的是，鹰眼请福瑞为他注射了一种药物，混合了福瑞的长寿药无限配方和这个美国队长的超级士兵血清。仿生鸟很快痊愈，并且体格极佳，但未来会有什么副作用，没人能够预测。那么这个时候的仿生鸟呢，终于获得了超能力。醒来以后的芭芭拉，在血清的作用下，以惊人的速度恢复。芭芭拉出院之后回到基地，受到了队友们的热烈欢迎。但是他最想做的是赶紧找机会试试自己新得到的超能力。那么在与原罪的恶斗中呢？他表现出了惊人的能力，他能够承受很强的冲击力，拥有超级的弹跳力、超长的力量和这个异于常人的自愈能力。正如这个芭芭拉自己所言，她非常喜欢全新的自己。那么，在平行世界 M 氏家族51369中呢，仿生鸟是路克·凯奇复仇者团队中的一员。这是一伙人类反抗组织。此时的他已被神盾除名，不再是曾经的十九号特工。可偏偏这个时候呢，变种人开始掌权，于是他开始与鹰眼合作，二人成为变装异境。不过，或许二人真的是缘分已尽了，合作之后仍然是矛盾不断。最终，仿生鸟离开了鹰眼，去了瓦坎达。那么在，在丧尸英雄世界2149中，惩罚者有一次在伏击一场犯罪交易，在射杀罪犯的同时，无意中将交易品给毁坏。那个交易品是一种生化病毒液体。惩罚者在见到液体后对这种病毒免疫，而这个世界则没有那么好运了。世界从蜘蛛侠啃食掉这个犀牛人的那一刻起，陷入了疯狂。这里也就成为了食人魔的天堂。仿生鸟不幸被感染，鹰眼不得不亲手杀了他。那么在最后的复仇者九五幺幺中呢，仿生鸟与鹰眼回到了复仇者总部，协助众人打败了奥创、康和镰刀死神。这个时候的仿生鸟非常的凄惨，他与鹰眼双双退休，还不得不照顾当时瞎眼的巴顿。那么关于仿生鸟的能力方面，一直以来，仿生鸟并没有超能力，他只是一个能力非凡的体术高手。据说他在徒手格斗技能方面堪比黑寡妇。相比以这个遮为标志性武器的黑寡妇呢，仿生鸟的招牌武器则是一对武棍。他们在他手里具有极强的破坏力。他的棍子不像夜魔侠那样只是普通的两根短木头，而是可分开的一对棍子，又可以拧在一起当做标枪。作为国家级体操运动员，撑杆和标枪他用得如鱼得水。那当这个棍子被接在一起的时候，甚至还能伸缩，帮助他跳到够不着的地方。而最近的他，因为被注射了超级士兵血清和无限配方，而获得了媲美美队般的超能力，包括强化自愈、高弹跳力、高耐受力和灵活性。那么关于仿生鸟登场的影视有动画系列《复仇者世上最强英雄组合》。那么在《神盾局特工》第二季中呢，他是保护九头蛇实验室的头领，但其实是神盾局局长菲尔·科尔森安插的间谍，任务是监视真马·西蒙斯在九头蛇渗透的任务。那么，在第二季的中后期，仿生鸟被确定为属于冈萨雷斯特工带领的真神盾，安插在科尔森所带领的神盾中监视寇森，一同被安插的还有麦克特工。那么，在第二季的结尾呢，仿生鸟被沃特特工和三十三号特工算计被关押，最后为救前夫亨特受伤。那么，在第三季，彼此在恢复的过程期间的工作是作为神盾局的科学工作者。那么，有关仿生鸟的简介就为小伙伴们带上了。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们可以单独添加我的微信，进入我们的漫威蜘蛛宇宙交流群。我们下回再见，大家拜拜。